0: aramız açılıyor. Zeynep Kaplantaş. Aynı adlı öykü kitabından. Mutfak masasında bir mektup, kirletilmeden çıkarılmış zarfından, sayfalarına nazikçe dokunulmuş. Tekrar içine konmuş mu? Hayır. Gözden geçireyim diye kenara bırakılmış. Bakışlarım uçar gibi gezdi harflerin üzerinde. Her cümleyi yutar gibi okudum. Annem çekingen kuş adımlarıyla yanımdaki kanepeye oturdu. Oradan izleyecek beni. Bana kalsa her şey uzaktan seyredilir. Uzaktan, fark ettirmeden. Kucağındaki tabağı kafasına eğip çıt çıt kestane soyması benimle ilgilenmediğini göstermek için. Kimi kandırıyor? Geceleri uyumadığını bilmiyor muyum? Gizli bir derdi varmış gibi ağladığını. Sürekli aynı duayı ettiğini. Ne düşündüğümü dedikleyip soru üstüne soru yöneltti mektup hakkında ağzını kıpırdatmadan. Sonra avucunu alabildiği kadar doldurup uzattı bana. Üzerlerinde sıcak bir duman. Ben kestane sevmem. Çocukluğumdan beri bir tane yemiş değilim. Bu ısrar, zevkimi hiçe sayış, hep o mesajı vermek için. Ben ne dersem o olur. Ama şimdi çekişmenin sırası değil, sevimli gözükme zamanı. O zaman buradan ayrılacaksın yavrum, öyle mi canım kızım? Annem gitmeyeyim diye ayaklarımı vicdan ipiyle bağlıyor. Omzundaki çuvalı indiren işçi hafifler, derdini anlatan kişi rahatlar. Annem konuşup dilindeki yükü bırakınca ferahlamadı. Aksine bir mağaranın karanlığını hapsetmek istediği sesini duyunca gece ormanda kalmış bir çocuk gibi titremeye başladı. Bazen şimdi çoktan unuttuğu gençlik yıllarına ait, hala öldüremediği neşeli bir tını hissederim sesinde. Beklemediği bir anda ortaya çıkan, ağzından fırlayıvermiş bu coşkuya kendi de şaşırır. Hiç istemese de canlanmıştır bir kez, yaşadığını fark etmiştir. Konuşmayı hepten bırakmasının sebebi işte bu dirilme korkusudur. Dünyasını anlamama yarayacak cümlelerin yerini kontrolsüzce verdiği sevimsiz, sinir bozucu tepkiler almıştır. Kentteki terziye bir elbise diktirsem, ipek ipek, hayal hayal, öfke ile büzülen bir ağız. Bir kitaba gömülüp güldür güldür okusam, okusam doya doya, bayrak kırmızısı bir surat. Tatil hazırlıklarına giriştiğimde sırtımdan çeken bir el. Nereye gidiyorsun? O zamanlar sebebini ikimizin de bildiği bir sıkıntı yerleşir bakışlarına. Koltuklarımızda karşılıklı ölü kelimelerle oturan yabancılar oluruz. Mektup bir arkadaşımdan, bölümünü dereceyle bitirenlerin kabul edildiği bir eğitim programına seçildiğimi biliyor. Bundan sonra nasılsa aynı şehirde yaşayacağız diye bana bir ev bulup işimi kolaylaştırmak istemiş. Benim adıma hemen kiralayabilirmiş bu güzel daireyi. Satırlarda çocuksu bir sevinç, iyilik unutulmuyor.'' Eski bir vefa borcunu böyle ödemeye çalışıyor can dostum. Beni eğitim için iki yıllığına davet eden nazik insanlara ne cevap vereceğimden haberi yok. Yeni bir teklif annemin kalbine giren yeni kramplar demek. Bu tuhaf korkunun tek nedeni benden uzak kalacak olması değil. Yaşamdan zevk alan mutlu insanlarla bir arada bulunacak olmam. Bu pasın demiri çürüttüğü gibi çürütür içini. En rahat yatakta kabuslar gördürür. Gülmek sorumsuzluk, lakaytlık ona göre. İş alında ter, belde ağrı, para zor kazanılır. Eğlenmekte neymiş? Bana uzattığı kestanelere baktım. Fazla pişip dağılmış küçük taşlar. Yine ipteki cambazlar gibi tetikteyiz. Anlamsız bir jest, bedenin seyirmesi, engel olamadığım bir refleks, bozacak eşitliği. Denge hassas serazilerle ölçtüğümüz bir suskunlukla kurulur bu evde. Kim dilini tutarsa o kazanır her sabah yeniden başlayan yarışı. Şampiyon kupayı kaldırıp ortadaki parayı alır. Ödülümüz ne para ne de kupa. Hep daha fazla güceniklik, daha fazla kızgınlık. Hadi demiştim bir gün. Onu iğne dilli bir babaanneden, dudakları dedikoduyla kabarmış komşulardan kurtarmak için, gizli mabetinden çıkarmak istemiştim. Annemi yüreklendirerek aslında kendime iyilik yapıyordum. Teklifimi duyunca benimle alay ede ede, bu yaştan sonra mı demesine bakmadan onu yıllar evvel, daha bir çocukken abilerinin kapısından çeke çeke aldığı liseye kaydettirecektim. Küçük bir kızı elinden tutup okula yazdırır gibi, geri kalan hayatında nefesleri dolu dolu olsun diye bir uktenin izlerini kazıyacaktım. Sırtını verip ders anlatacağı tahtaya, yeni bir dünyaya bakar gibi bakan çocukların bulunduğu bir okulda öğretmen olacaktı, izin verilseydi. Kamyonlar dolusu bilgiden evvel onlara yaşamın dizginlerini kendi ellerinde tutmalarını öğütleyecekti. Bunun için bile çaba harcamak zorunda kalan şanssızlar vardı çünkü. Gelecek korkusunun kalbi uyuşturduğunu fakat pek çok şey gibi cesaretin de kullanıldıkça arttığını anlatacaktı. Ancak kim ekmek getiriyorsa onun sözü geçerdi evde. Mabeyleri ailemizin reisi deyip sözde bir saygıyla baş köşeye oturttukları ama ağız açtırmadıkları babadan evvel meseleye el koydu. Annemse bıyıkları kesilince denge hissini kaybeden kediler gibi ne söyleyeceğini bilememiş, ellerini kucağında kavuşturup dinlemişti kararı. Annem hiç sevilmemiş, şımartılmamış, yarıda bırakılmış şarkı, belki hiç söylenmemiş. Oysa bir kartal gibi açıp kanatlarını babasız bir kızı yutmak için bekleyen bir mahallenin insan yiyicilerle dolu bir şehrin üzerine geleceği kanatlarıyla o taşımalıydı beni göklere. Ağızlarına bir avuç kum tıkayarak yükseltmeliydi gururdan kalemizi. Şimdi ne kadar uğraşırsa uğraşsın temizlenmeyecek merdivenleri üzerine basıldıkça eskimiş, mermeri çatlamış, kendisi kadar yorgun, kendisi kadar bakımsız merdivenleri silerken kulağa radyoda. Otuz yıl öncesinin parçalarında mutlu görünmeye çalışarak nakaratını tekrarladı. Hayatı bir başarı öyküsüymüş gibi, hayallerine erişebilmiş de hiç arzusu kalmamış gibi. Beni bütün bunlara inandırabilmiş gibi. Kestane kabukları zor araladığı parmaklarından döküldü çöp torbasına. Öyle sıkmıştı ki etine batmışlar. Gün bir sabun köpüğü olup uçmuş, akşam karanlığı. Tembelliğinin sınırlarını genişlettikçe genişleten annem bu saatten sonra yemek pişirecek. Kullanacağı tencereyi, kaşığı, çatalı her seferinde farklı yere koyduğundan yine bütün çekmeceleri açıp kapadı. Başka dönen eşyalar annemin hışmından kaçmak için daha çok gizlendi köşelerine. Uzun süre sonra bulduğu bıçakla bir bir uçurdu patlıcanların yeşil kafalarını. Onu seyrederken eski bir hatıram canlandı. Bir soruyu duyup diğer öğrencilerden evvel parmağımı havaya kaldırdığım lise yıllarında, annem benden soğan doğramamı, ekmek kesmemi ve çamaşır asmamı istemişti. Evet, sırasıyla hepsini istemişti. Ertesi sabah sınavım olduğunu bildiği halde. Kolları ağrıyordu, tek başına yetiştiremezdi. Mola vaktim gelmişti. Şaka yaptığını sanıp yüzüne bakmış, kötü bir niyet taşımadığına kendimi inandırmaya çalışmıştım. Yakamı bırakmayan bir düşünce, Ölmesine az kaldı. Bu hissimin doğruluğunu kanıtlayacak bir delil yok. Ne ileri derece hasta olduğunu gösteren raporlar, ne diğer ihtiyarlarınki gibi ilaç dolu torbalar. Yine de zihnimden atamıyorum, vakit azalıyor. Ya onu bıraktığım için ölürse? Tek başına olduğunu bahane edip yemek pişirmekten vazgeçer. Zaten kuru, nazik vücudu hastalanır. O yalansın diye seyrettiği dizilerden içine bir nefret gelir. Nihayet uğraşacak bir şey bulamayıp, şunun bunun derdine düşerse. Hiçbirine gerek yok. Sadece onu yalnızlığa mahkum ettiği için ölecek. Kuzum, o şehirde bir deprem yakınmış. Şimdi gidersen… Susarsam atlatırım zannettim ve içimdeki sakin köşeye çekildim. Sakin ve umutsuz köşeye, sakin ve kırık dökük, sakin ve beklentisiz. Yalnız kendisinin duyduğu o çaresiz mırıldanış, mama isteyen kedi yaltaklanışı, birazdan eve gelen misafirlere anlata anlata ezberlediğim, bıktığım, nefret ettiğim hayat hikayesine başlayacak. Annem ağlayan kelimelerle konuşurken bulutlara bakar onları şekillere benzetirim. Kimi yuvasının girişinde ağ ören bir örümcek, kimi annesine sokulmuş yavru bir aslan, kimi kanıyan parmağını göstererek ilgi isteyen bir çocuktur. Kimi babasının kollarında uyuyakalmış bir bebek, fakat hiçbiri dumanını savurarak yoladan bir treni çağrıştırmaz bende ya da kavisler çizerek giden bir uçağı. Dostumuz olmadığından sadece ikimizin ettiği kahvaltılar, kuru, bayat yaşantımızdan sıkıldığımız için hep açık bıraktığımız televizyon, mutluluk ondadır da belki hala anlayamamışız diye pişirdiğimiz kekler. Bir hüzün havası soluyarak yaptığım için hiçbiri tat vermiyor. Dayanılmaz bir suskunlukla geçirdiğimiz yazlar, kışlar, baharlar boğucu. Anne yapma, depremden yıllardır bahsediyorlar. Tabağında pişmemiş sert su içindeki patlıcanlardan bir çatal daha alırken devamını getirecek miyim diye bekledi. Gelmeyince her zamanki gibi bana bakmadan sıkıntıyla yoğrulmuş bir of sesi çıktı ağzından. Sigara dumanının birikmiş külüydü sanki bu ses, üzerime silkeledi. Gitmeyi özlediğim bir yer yok, burada kalmakta da istemiyorum. Daldan düşüp ayağa incinen, bahçeye cansız serilip içimizi parçalayan o kuşu yaşatmak için nasıl uğraştıysan, benim için de uğraş anne. Beni kupkuru bir kara parçası olan bu evde tutmak için hemen şimdi bir şeyler yap. Suya muhtaç bir balıksam, nefessiz kalıyorsam o maviliklerin dışında, burayı dalga dalga kabaran, yosun yosun coşan bir deniz haline getir. İkinci sayfasına gelmeden sıkılıp attığın kitabı sonuna dek oku. Doktorun tavsiye ettiği günde yarım saatini alacak egzersizleri bırakma. Çocuk gibi küseceğine kızdığında ne hissettiğini anlat. Akreple Yelkova'nın sonsuz bir hızla yer değiştirmesi yaklaşan bir ayrılığı haber veriyor. Bunu hissettikçe ağlamak, ağlamak, ağlamak istiyorum. Uzak düşeceğiz birbirimizden. Aramız açılıyor anne. Yemeğimi bitirince sofradan kalktım, karar verip bozmaktan, sonra düşüne düşüne yine aynı karara varmaktan bitkin zihnimi dinlendirecektim. Yatağa uzanır uzanmaz, tabanda bir nokta, ben baktıkça genişledi, genişledi ve orada makasla kesilmiş bir koca oyuk, yuvarlak bir delik açıldı. Beni şaşırtan yabancı bir dünyayı seyretmeye başladım. Kapıdan girince mutfağımız sağda mıydı, eski sandalyelere ne oldu, masamız böyle küçük değildi. Duvardaki bu hastalıklı sarıyı kim seçti? Başka bir evdi burası, yaşadığım bildiğim yerden farklı. Koridordaki ilk odada zayıf bir inleme sesi. Kapıyı merakla araladım. Derisi kemiklerine yapışmış bir kadın. Hayatının sonlarında. Ötesini, daha fazlasını bilmek istemezmiş gibi gözlerini yummuş, yarısını kapladığı bir döşekte uzanıyordu. Perdesiz camından her gece biraz daha solan ayı seyretmekteydi. Bu benim ihtiyarlığımdı kaçamayacağım ihtiyarlığım Uykum arka arkaya çakan şimşeklerle bölündü. Saat daha 12 bile olmamış. Kocaman laflar etmeyi seven içimdeki o filozof yine aynı şeyi tekrarladı. Söyledikleri kadar kısa değil hayat. Annem benimle vakit kaybetme, kendine bak dedikçe duyduğum keder, ona uzattığım elimi ittikçe hissettiğim öfke karnımda, bacaklarımda, kollarımda birikiyordu. Gidecektim buradan. Başka çarem kalmadığı için gidecektim. Ertesi gün arkadaşımı arayıp daireyi kiralamasını isteyecektim ondan. Kapısında durup ona baktım. Aynasız odanın kraliçesine. Solgun lambanın ışığı gölgesini duvara düşürmüş. Gecelik dediği döküntülerin içinde bir anahtarla kilitlenen hatıra defterine eğilmiş muhteşem yenilgilerinin listesini çıkarıyordu. Her sayfası hıçkırık olmalıydı. Her sayfası haykırış. Bir bir sebepler sıralamıştı kendisini avutsun diye. Nihayet fark etti beni. Hırkamı giymişsin. Giydim çünkü üstünde senin kokun var. Söylemedim bunu. Söyleyemediklerimi de anlasa. Giderken yanımda götüreceğim. Anne hırkası yetmezdi bana. Anneli bir ev istiyordum ben. Kahkahalarla gülen, gülerken başını geriye atan bir anne. Denizler çalkalanıp yer sarsılırken sustuk. Kararlılığımı görmüş, yere indirmişti kafasını. Bağışlanmaz günahını itiraf eden bir suçlu gibi çekine çekine, ''Ben de seninle geliyorum.'' dedi. Ruhu yalnızlık kadar terbiye eden başka ne vardı? Bir ilk adımdı bu, bir bebek adımı. İstediğim hiçbir şey için söz vermiş değildi. Fakat yavaş yavaş değişmez mi insan? Ete kaynamış alışkanlık elbisesinden ağır ağır kurtulmaz mı? Bir sevinç çığlığı kopardım gözlerimden yaşlar boşanırken.